0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 6 минут, среда, июль, день 20. -й. Это радио, говорит Москва, в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. О чем можно дискутировать и рассуждать в идеальном мире? Ведь все настолько идеально, что и поговорить не о чем, пишет мастер. Все бы так, но вы начали предложение о чем? Ну, словосочетание, с а, буквы «А». Дискуссия начинается. Так что э, есть нам навсегда о чем поговорить: три балла пробки в Москве, погода э, не то не все, но я такую люблю и тепло. Ей холодно одновременно, да? Хорошая погода. Срочная, вот прямо сейчас, заявление США о возможных новых санкциях по Украине. Цели не достигнут. МИД России заявляет. Есть расшифровка, это, оказывается, Мария Захарова, говорит официальный представитель МИД. Белый дом заявил, что США при вхождении районов Украины в состав России ведут новые санкции, написала она у себя в телеграм-канале, поясняется. Также добавила, что ошибка Белого дома в том, что США вводили и вводят новые санкции, и без вхождения районов Украины в состав России, поэтому очередная угроза цели не достигла. А, ну я понял, наоборот, укрепила решимость действовать согласно вечному курсу. Значит, смысл такой, вы же все равно вводите против нас санкции. Так какая нам разница, Вот сидеть на месте или э, действовать? санкции это все равно будут введены, так или иначе. Так что вот примерно такое высказывание от Марии Захаровой. Сейчас уже разбирают на новости. Доброе утро, вот молодцы белорусы в Витебске пикетируют латвийское консульство из-за детишек, которые взяли интервью у белорусского президента и теперь преследуются МИДом Латвии, пишет Олег. Вообще сложная, да, эта история, но тем не менее... А Кирилл Мэйби говорит, до слез вчера про закон на бумаге. А, Кирилл, я понимаю, о чем вы. А, вчера довольно интересный диалог состоялся в рамках телевизионной программы относительно бумаги. Ну ладно, это для тех, кто в курсе. Не поверил своим глазам, когда увидел, что из-за 40-градусной жары несущие конструкции и рельсы в Британии деформируются, пишет Мик. Да, удивительно, у них, я увидел, как деформируется асфальт. Как такими гармошками складывается. Это всего лишь навсего 40-градусная жара. Вы знаете, э, рассказы о том, что э, у нас же вот перепады температуры, и из-за этого у нас все ломается, и мы ничего не можем сделать так, чтобы оно было долговечным, э, начинают мне казаться справедливыми и э, имеющими под собой основу. Просто э, действительно посмотрите, как в Британии жара... Может быть, ты найдешь нам фотографии эти, какие-нибудь фотографии или видео? В Британии жара... Вообще все расплавило. И это довольно странно. Кстати, у них еще и мороза такого, как у нас, насколько я понимаю, не бывает. Благодаря тому, что они рядом с водой относительно. В общем и целом получается следующее. Вот. Вчера комикс характерный показали, пишет Андрей. А, так вы сейчас смотрите все, что ли? Доброе утро, Алексей. Англия горит, это наказание, пишет МС. Да, горят на работе. Видите, Борис Джонсон только ушел, сразу все загорелось, вот, понимаете, нам от санкций только лучше пусть вводят, пишет Георгий, ну, Георгий, не могу с вами согласиться, конечно, лучше было бы, если бы санкции никакие не вводили, было бы комфортнее гораздо, но, в целом, что ж теперь, э, что ж, как говорят в интернете, ну, что ж. Вот как, как есть, так и есть. Уже уж по-другому не, не, не будет. И, соответственно, если уж тебя назвали э, каким-нибудь плохим, то соответствуй этому званию. Наверное, армяне асфальтировали, пишет Влад Блэк. Какие? Британские, что ли? Так там у них относительная влажность за 85% плюс среднегодовая. Вот, наверное, и последствия солнышка и воды, пишет Олег. Надо ЕС объявить эмбарго на фольгу. Эмбарго на фольгу? Hard Это слишком тонкая шутка, я не понял. Гори Европа, как хорошо, что один э, российский b 200 э, не полетит тушить. А, ни один российский б 200 не полетит тушить, Нюксалай говорит. Да, обычно мы же всем помогаем. В следующий раз, кстати, если итальянцы начнут болеть неистово, а у них, как известно, отсутствует система здравоохранения, мы это узнали, когда начался, началась пандемия коронавируса, я предлагаю итальянцам ни в чем не помогать тоже. С другой стороны, с другой стороны... Есть же хорошие итальянцы, есть плохие итальянцы. Нам надо опираться на хороших итальянцев, правильно? А плохих итальянцев мы будем ругать. Только подумал, что асфальт... Ну, понятно, Дмитрий. Хватит уже. Куда у меня загонять? Поясните про выборы в Британии. Они до последнего кандидата будут голосовать, пишет Владимир. А, Владимир, если бы я так был глубоко погружен в выборы Великобритании, я бы вам, наверное, ответил на этот вопрос. Но судя по тому, как все происходит, да, будут голосовать до последнего кандидата. Видимо, так у них устроены выборы. Коротко могу лишь сказать, почему я сильно глубоко не погружаюсь в тему голосования в Великобритании. Потому что, на мой взгляд, это не имеет практически никакого значения в рамках а, ста... много. Нет, это же многовековое, есть такое слово, многовекового противостояния нас и Британии, то есть вообще не имеет никакого значения, кто там будет, ну, какие-то частности, может быть, детали, тонкости, но не более того, поэтому э, следим, когда назовут имя, тогда и назовут имя, если очень интересно, очень интересно, то, в принципе, можно найти специалиста по Великобритании, специалиста по их выборам, и он как начнет рассказывать, как начнет, закачаешься. Но тогда он наверняка даст нам столько деталей, э, что мы думать будем, а зачем мы вообще это должны знать. Доброе утро. До того, как останутся два кандидата, пишет Верунчик. Ну и прекрасно. Про фольгу это к тому, что они могут обернуть, чтобы... А, чтобы не жарко было. Мост обернули. Чтобы... В Британии будут голосовать до последнего э, украинца, пишет Эдмон. Тоже смешно. Наступят времена, мы будем вводить... Мы будем вводить санкции, пишет Ренат. Э, Ренат согласен с вами. Было бы неплохо, но мы... Сейчас, насколько я понимаю, выступаем за мир без санкций, то есть мы вообще говорим, что санкции это плохо и санкции водить нельзя, поэтому мы вот такие вот ребята, это как, знаете, американцы, которые чудят с этими своими цветными революциями везде, а мы им говорим а цветной революции нельзя, поэтому мы не используем этот метод работы, а они используют на всю катушку. И мы говорим, мы хорошие, вы плохие. Также, же, видимо, и здесь. Да, а мы говорим, нельзя эти вот ваши э, это, санкции. И мы вообще за мир против, санк... э, который без санкций. И Китай тоже, кстати, с этой позиции выступает. Ну, посмотрим. Новости из будущего, пишет Спир. Россия на фоне развития гомосексуализма в Европе перестает поставлять газ туда. Э, почему? Вангую, индус миллиардер, пишет Алексей. Это вы про того, кто будет премьер-министром Великобритании. А, так, кстати, индийцы, и индус это разные вещи, имейте в виду. Вот, индус это тот, кто исповедует индуизм, а индиец это тот, кто живет в Индии там, или имеет индийские корни, допустим. А индеец это который вожит краснокожих. Вот такое дело. Прадед рассказывал, что пленных итальяшек было даже жалко. Воевал с ними по Сталинградам, пишет Котопес. А, да это они притворялись просто, эти итальяшки. Не надо жалеть итальяшек, которые приходят на нашу землю. Вот если пришли на нашу землю, тут уж пускай получают по полной программе. Вот. Так что так... Но, да, итальянцы, это, конечно, не немцы во Вторую мировую, все это прекрасно понимают, но надо сказать, что и все остальные, это, конечно, не немцы во Вторую мировую, хотя говорят, что французы, которые были с той стороны, а, оказывается, французов было больше вооруженных с той стороны, да, с нацистской, вот, они довольно сильно нагрызались, так скажем, и, в общем, говорят, что даже вот эта вот дивизия Мань, так называемая, она обороняла Рейхстаг, вот как хотите к этому, так и относитесь, но в целом почему-то Франция была... Тоже победительницей э, нацизма э, во Второй мировой войне. Довольно странно. Ну, ладно. Да, больше интересует вопрос, почему за наших погибших ребят не выдали деньги родственникам? Почему они, родственники, должны идти в суд за беспредел страны Министерства обороны? В чем проблема? Есть указ Путина, но всем пофиг на него, как обычно, пишет М-13. М-13, есть ощущение, что вы, не разобравшись в вопросе, начинаете истерить. Вот, это очень опасная тенденция, вот, можно оказаться, как бы это помягче сказать, жертвой ципса украинского. Не забывайте, что любое движение резкое, да, и любое высказывание, а у вас в одном высказывании сразу очень много эмоций, вот, оно может быть очень вредным как для вас, так и для нас, для всех, и оно может быть на руку врагу. Вот, вам может показаться, вы можете в ободряемые чувством справедливости и чего-то еще в чем-то не разобраться и начать действовать, вот. а может быть надо было все-таки разобраться до конца и тогда все стало бы на свои места, я скажу так не видел еще пока, чтобы наше Министерство обороны не выполняло какие-то свои обязательства. Вот. Знаю, что наш верховный главнокомандующий, наш президент Владимир Путин, тоже просто так не говорит. Поэтому я думаю, что если есть какие-то юридические проблемы у кого-то на каком-то непонятном этапе, вот, если есть какой-нибудь небольшой административный работник на низком уровне, который почему-то что-то неправильно делает, то все эти вещи будут исправлены в любом случае. Вот. Поэтому, наверное, вот так сразу переходить в атаку всего и вся было бы неправильно там уже разобрали это видео о невыплаченных деньгах за погибшего. Это фейк. Пусть поищет в интернете, пишет Верунчик. Я и говорю, в каждый такой случай, если вот где-то что-то появляется, надо разбирать отдельно и очень-очень-очень подробно и без самой главной истерики. Не становитесь жертвами украинской пропаганды, пожалуйста. Иначе у вас и Крымский мост невозможно будет построить, и вот его срежут льдами, и вот уже и Ростов был уже под, под ВСУ находятся. Чего у вас только в голове не будет. Чуть-чуть э, спокойнее, чуть-чуть вывернее, чуть-чуть аккуратнее. А на Кутузовском упал мотоциклист Фома, 73-й, пишет и э, прислал даже фотографию. Вижу, что стоит рядом реанимобиль. Да, ну, то есть, желтая с красными вот это вот. Видимо, серьезно упал мотоциклист. Рядом ничего больше не вижу. Мотоцикл странным образом лежит даже не то, что на боку, а как-то завалился вот на руль, что ли. Можно показать эту фотографию, нам Фома, 73-й, прислал. Это Кутузовский, упал мотоциклист. А, так, а, может, он про то видео, где на невыплаты жаловались на фоне холодильника с надписями на украинском, пишет Николай. Не знаю, не знаю. Я вообще ничего не буду здесь говорить или а, а, отрицать, или что-то утверждать. А, но я уверен, что приказ верховного углу команды еще исполняется и будет исполняться в полном объеме. Если где-то когда-то возникают какие-то проблемы, вот, эти проблемы будут решены. Нам уже давно пора снять розовые очки и перестать помогать, а то мы в каждой бочке затычка, а случить что нам никто не поможет, пишет добрый док. Тушили пожары в Греции, в Турции, в Беларуси. а в прошлом году в Красноярске полыхало. Кто помог? Правильно, никто, кроме нас. Наши союзники, армии, флот, им и нужно помогать, и только им, пишет добрый Док, да, согласен с вами, добрый док, но я так понимаю, вот этой нашей помощью э -э мы тоже хотим... В какой-то мере, чтобы э, нас оценили, оценили по заслугам, э, сказали о нас доброе слово, и э, мы работаем над своим имиджем в каком-то смысле. Помогает это или не помогает, э, ну, не знаю, сложно сказать. На Западе, наверное, видите, не помогает никак. Они нас вот записали в нелюди, да и записали. Но вот я посмотрел вчера, да, на встрече с э, э, лидерами Ирана и Турции был наш президент, мне показалось, что к России есть уважение, мне показалось, что Россию воспринимают серьезно, нашего лидера воспринимают серьезно, да, ну, то есть это не Борис Джонсон, над которым шутил тот же самый Реджеп Тайпер Даган, когда они там встречались недавно в рамках натовского там форума, или как это все называется... Вот. А это не Зеленский, над которым потешается весь мир, он сидит в бункере, ждет, когда к нему приедет следующий какой-нибудь правитель, чтобы с ним подышать воздухом, походить, вот. это совершенно другая история, другой разговор, а, да, Белый дом, кстати, это комментировал, все, и Пентагон комментировал, я, так сказать, улыбнулся комментариям американцам, американцев, американцы говорят, вот-вот, визит Путина в Иран показал, насколько изолирована Россия, Уважаемые американцы, мне же визит нашего президента в Иран показал, что, во-первых, наш президент спокойно летает в Иран и куда захочет туда и вообще полетит, и для него это никакая не проблема, а ваша марионетка киевская сидит в бункере и никуда не летает, вот и все». Вот что мне видится, да, и ваша попытка уравновесить Россию и Украину, и Москву, и Киев, она глупая, и никому уже не вселяет никакого доверия. Все уже прекрасно понимают, что Россия это Россия, а Украина это вот ваш проект на данный момент. Соответственно, впрямую говорить нашему лидеру с лидером Украины нет никакого смысла. Вот. пускай сначала из бункера вылезет, со страхом со своим поборется, а то все рассказывает, как он все переможемо, вот, из каких-то непонятных подвалов, непонятно на какой глубине, ну, на самом деле, наверное, тем, кому надо, тем понятно, но тем не менее, так что вот так, потом, мне показались интересными слова иранского лидера о том, что ну, по его мнению, если бы Россия не начала свою специальную военную операцию, это в любом случае привело бы к военному конфликту, но военный конфликт все равно начался бы из-за Крыма. Кстати, это совпадает с теми оценками, которые дают многие специалисты, говорящие о том, что с 2014 года все было ясно, что конфликт обязательно будет. Вопрос был, когда, вот, при каких обстоятельствах и, так скажем, с чьим перевесом. Но то, что после 14 -го года он рано или поздно бы случился, все прекрасно понимали. Ну, кстати, особо прозорливые люди еще в девяносто первом году об этом говорили, поэтому все ясно, в общем. Было много историй про невыплаты медицинским работникам, работающим с ковидными пациентами, так что история с невыплатами военной спокойно может ложиться в конкретную халатность на местах, пишет Георгий. Может быть, поэтому с этим надо разбираться, говорю Георгий, и наши истерики в рамках радиоэфира, конечно, этому не помогут, я к этому. Видели заявление американского генерала-трансформера, мол, видимо не трансформеры вы хотели написать, а транссексу... как он? Ну, трансвести... Ну, я, не... я я, путаюсь в определениях. Ну, в общем, тот, то сменил пол. Мол, а по обезьян очень страдает ЛГБТ-сообщество. I believe fucking Не видел, честно говоря, не понимаю фиксацию на половых вопросах современной западной назовем это цивилизации. Мне показалось, что эта фиксация уже перешла в ранг болезненной, и я бы не хотел слишком много времени посвящать так скажем, анализу этих отклонений. Пускай они сами разберутся с тем, или попробуют, по крайней мере, разобраться с тем, почему их именно тянет в эти вопросы, и почему они хотят в этом погрязнуть, почему они в, эту, в эти темы тащут детей. Может быть, у них есть ответ, а может быть и нет. Смешно было вчера, когда Байден заявил, что не даст России занять их место на Ближнем Востоке. Их место это, в смысле, американское место. Ну, смешно, не смешно, но американцы действительно будут делать все для того, чтобы мы не заняли никаких дополнительных мест нигде, но, тем не менее, сама, мне так видится, сама идеология американская, да, вот сами, сам, сам взгляд на жизнь, что ли, сама вот эта вот парадигма общественного поведения, ну, то бишь, все эти транссексуалы и прочее, да, активно вот навязываемые, а не просто вот, ну, у человека есть там определенные потребности и желания, он так вот родился таким, что-то хочет сделать, пожалуйста, пускай делает. А именно вот навязанные, да, вот эти все марши, вот это вот все, преклоните колено, обнимитесь, детей надо этому учить, пол можно выбрать в три месяца от рождения, ну, что какая-то, вот я утрирую. Ну, смысл такой. Вот я думаю, что это уже многих не устраивает, во-первых, поэтому эта новая этика западная, она ну и раньше раздражала, но начинает еще больше раздражать все страны, потому что американцы и вообще вот как лидеры Запада, они такое ощущение, что все больше и больше начинают давить. Я вижу, как они давят через фильмы для подростков, я вижу, как они давят через мультики уже, то есть вот эту тему ЛГБТ, и я предполагаю, что то это может э, крайне негативно восприниматься во многих странах, особенно там, с традиционным исламом или вообще э, исповедующим традиционные религии в неискаженном виде, не подстроенными под новую этику, там, под современный капитализм. Ну, и плюс ко всему вот эта постоянная экспансия, да, ладно бы американцы просто жили сами в себе и творили собственном сакую и говорили, вот у нас так, и кто хочет приезжать к нам, у нас классно там, допустим. И к ним бы ехали люди, которые разделяли бы их взгляды, и, ну, вы поняли, но они все время пытаются каким-то образом... Это все перенести на другие земли, другие цивилизации, вот, на другие народы. А другим народам это может очень-очень-очень не подходить. Ну, просто не подходит, и все. А мне кажется, они таким образом хотят сокрасить на население своих стран или планеты. Не знаю, Хеккел говорит, ну, Хеккел, я вам отвечу так, возможно, вообще теория заговора, да, конспирологические теории существуют, а они существуют разные, в принципе, я думаю, что идеология child-free, это, наверное, самый эффективный метод геноцида человечества. Да, именно так, геноцид, то есть Child Free, когда заявляется как идеология и поддерживается как идеология, тогда вот это и есть самый страшный геноцид. Я думаю, что с этим не сравнится не даже Вторая мировая война в целом, мы же, если возьмем и попробуем, никто же такие исследования наверняка не проводил, а может быть и проводил, я просто не знаю, и попробуем почитать, сколько людей не родится в результате того, что они стали адептами этой идеологии, да, там их, ну, их потенциальные родители стали адептами этой идеологии, мы, наверное, можем удивиться. Ну, понятно, что наркотики, понятно, что алкоголь, понятно, что разного рода асоциальное поведение, так или иначе, людей толкает, ну, не толкает, точнее, выбивает людей, и, ну, просто люди погибают, вот, понятно, войны, это традиционный такой метод, но, опять же, война, да, по поводу того, как войной сократить население планеты, мне видится, что это тоже неэффективный способ сокращения населения планеты, война. Вот вы мне скажете, что такое говоришь, а я давайте вам скажу, как есть. Вот смотрите, на Земле сейчас 8 миллиардов человек. Сложно сказать, я просто не знаю, сколько было в середине 20-го столетия. Давайте посмотрим. Население Земли по годам. Ну, просто вот население Земли по, по годам. Вот, ну, прекрасно. Так, и у нас 3 миллиарда, 60-й год, 2 миллиарда, 27-й год, да. Ну, давайте 2,5 миллиарда, пускай будет, например, 40-й, да. Вот, 2,5 миллиарда. Давайте мы возьмем калькулятор. И хоть я и гуманитарий, я изо всех сил постараюсь посчитать правильно. Так, мы берем 2 с половиной миллиарда. Миллиард это 9 нулей, да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. М -м, я уже запутался. Может кто-то посчитать в процентах, сколько от этого будет 55 миллионов? Бухгалтера у нас есть? Чтобы я не мучился и не позорился. Я все-таки гуманитарий. Будьте добры, надо 55 э, миллионов разделить на 2,5 миллиарда и умножить на 100. Сколько получится у вас? А вот никто не знает, да? А, добрый день. Не по годам, а по странам, а, пишет Игорь. 25. Что 25? 25% что ли? Нет, 50 миллионов от 2,5 миллиардов не может быть 25%. Нет, не 25%. 2,2, ,2, мне говорят. 2,2? Ну, допустим, Олег и Алекс Д. посчитали правильно, и это получается тогда, что во второй миров... вся Вторая мировая война унесла 2,2 населения планеты Земля на тот момент в рамках, собственно, Второй мировой войны. Это первое, что нам нужно знать о том, как войны могут или не могут сокращать население Земли. Ну и второе, сами цифры. 27-й год 2 миллиарда, 60-й год 3 миллиарда. Между 27-м и 60-м, вы прекрасно понимаете, есть кровопролитные годы Второй мировой войны. Почему говорю Второй мировой войны? Потому что не только Великой да, я учитываю и Китай, Японию там, и так далее. Население увеличилось э, на миллиард с 27 по 60 год. А в 70-х э, 70 уже было 4 миллиарда. А сейчас 8. Понимаете, о чем я? 8.30 новости. 8.35 в Москве, а я перепроверил ваше вычисление и посчитал, сколько в процентах 55 миллионов от э, 2,5 миллиардов. И это, конечно, не 2,2, а 0,2. Поэтому, если кто-то хочет, может перепроверить. Вот. 0,2, 0,2 процента. Оказывается, 0,2 процента это потери э, населения э, от Второй мировой войны, если высчитывать от всего населения тогда планеты Земля. Вот так. Поэтому сократить население планеты войнами задача, эм, так скажем, неэффективная. Если, конечно, это не будет тотальная ужасная война на истребление. Та -та 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 -та, но такой войны еще не было. И чисто гипотетически это, наверное, ядерная война. Но тоже, опять же, чисто гипотетически... Потому что э, практически пока еще никто не смог ни опровергнуть, ни подтвердить того, что ядерная война действительно приведет к уничтожению человечества. Может быть, э, и хорошо, что нам не пришлось это все э, проверять. ЛГБТ, БЛМ, это геноцид, в первую очередь, белого человека. За 100 лет процентное количество белых людей сократилось с 55% до 6%, пишет Данила. Э, ошибаетесь, Алексей, вероятно, забыли умножить на 100%. Нет, не, не забыл. Давайте еще раз, кто у нас прямо бухгалтер настоящий? Давайте. Только не 250 миллионов, а еще раз. 2 миллиарда 500 миллионов разделить на 55 миллионов. Вот. Поняли, да? Когда будет у вас... Ладно. Но в годы Второй мировой еще же была рождаемость, а это какой-то никакой прирост, уже не 0,2%, пишет Юрий. А может, мы, это мы глупые, геноцид это единственный способ выжить человечеству, они там наверху увидят картину в целом, а мы нет такой, может быть, ведь ресурсов уже не хватает, голод и дефицит, вот, мне говорят. Так, что, 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 2,2, пишет Алекс, 2,2, точно точно. Вот, 500 миллионов. Ну что, давайте я еще раз тогда умножу. Может, забыл умножить тогда, да? Забыл умножить, думаете? Ой, дурак я, дурак. Сейчас, пятьдесят пять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Умножить на два, пять. Раз, два, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Почему умножить? Балбес, балбес, все неправильно. 55, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Разделить на два, пять, раз, два, три, пять, шесть. Как будто деньги считаю в 90-е. Так, два 0, 0, у нас выходит. Что, я лишние нули где-то нафигачил? Ну-ка, 500, так, умножить, умножить на 100. Равно 2 и 2. Все верно. Все верно, дорогие друзья. 2 и 2. Все-таки те, кто сказал 2 и 2, те считали правильно. Делить нужно наоборот. Вы ищите долю, а не то, во сколько раз одно больше другого, пишет Юрий Баранов. Самый простой способ вычислить 1% от нужной суммы. Вы не правы. 55 миллионов от а 2,5 миллиардов это 2%. Даже чуть больше. Все-все-все. Я гуманитарий. Не забывайте об этом. Вот. Вот, все, 2 и 2. Но все равно, короче говоря, способ сократить население не очень эффективный. Если мы глобально мыслим, да? Если мы мыслим не глобально, то тогда может быть и эффективный. Вот конкретного населения конкретной страны, да. То есть, если посмотреть, например, какое население было у Советского Союза... А давайте посчитаем, а какое у нас население у Советского Союза было? Население... СССР по годам. Так, 194 миллиона на 1 января 40-го года и 178 на 1 января 50-го. Вот так. Ну вот можем с 40-го по 50-й по 50 посчитать. Это и то уже родили, Да. Ну, давайте так, у нас потери во Второй мировой Великой Отечественной войне 27 миллионов официально, да? Вот, на 1 января 40-го было у нас 194 миллиона, давайте просто 195 скажем, потому что 41 первый год чуть позже был, вот 195, вот 27 э -э миллионов от 195 миллионов в процентах. Сколько? Считайте, пожалуйста, вы хорошо считаете и скажите, да? Это уже, конечно, будет никакие не 2 и 2. Это будет совершенно иная история. Соответственно, локально сократить население какой-то конкретной страны или воюющих сторон, это может быть эффективно, война. Локально. Ну, вот как говорят, воевать до последнего украинца. Да, довольно-таки локально и все такое. Послушал задачу. Олег говорит тринадцать восемьдесят четыре. Ну, на четырнадцать процентов. Вот представьте себе, четырнадцать процентов Советский Союз теряет население из-за Второй мировой войны, из-за Великой Отечественной конкретно войны. 14% примерно. А, так, не называйте себя гуманитарием Помню, Даренко неоднократно говорил, что для него это синоним слова недоумок, пишет Павел Да, но при этом Доренко сам был гуманитарием всегда Вот, поэтому вы как-то разбирайтесь в сарказме, в сортах этого сарказма А то, знаете, если все воспринимать напрямую Так можно в рамках телевизионной программы и не понять, когда тебе говорят про бумагу Что тебе говорят о бумаге Все равно природа возьмет свое, пишет Смит да, и, судя по всему, природа собирается брать приростом, и население растет. И вот даже, посмотрите, ну, население СССР, это ладно, уже мы не смотрим. Вот, смотрите, 1804 год, 1 миллиард, а сейчас 8. И я вижу, как прирост, он, уж не знаю, какая-то прогрессия арифметическая или геометрическая, вряд ли арифметическая, наверное. но очень быстро стало прирастать население. И будет прирастать еще и еще и еще быстрее. Вот. Поэтому, наверное, будут появляться какие-то социальные аномалии а, из разряда а, «я не человек, и я вообще не определился мужчиной или женщиной». Не исключаю, что это вообще какой-то внутренний такой вот социальный механизм а, более-менее балансировки а, общества. Потому что, чтобы не все рожали, может быть, может быть. Локально от огнестрельного оружия с 97 -го года по 2022 умерло 150 миллионов американцев. Они сами себе устраивают геноцид, пишет Сергей Федоров. 150 миллионов с 97 по 2022. -й? Ничего себе. А, да, да. А, Небинарная жидкость, пишет Иван. Что-то типа того. Так, что-то что, что -то это глобальное правительство неправильно поступает, уже и вирусы вводят, а население достигло 8 миллиардов. Да-да, Мик, это самое главное. Вирусы намного эффективнее, кстати, в качестве сокращения планеты, ну, населения планеты, чем войны. Мы можем посмотреть опять и сравнить те вирусы и инфекции, те пандемии, которые существовали, ну, и были... В на протяжении многих веков. Давайте посмотрим. Самые смертоносные а, пандемии. В истории человечества, прекрасно. Вот мне поисковик подсказывает. Погнали. Ну, еще бы хорошо было бы, чтобы статистику сразу какую-то давали, а то просто название мне дали. Так, Афинская чума 30 тысяч человек. Но это 430-й год до нашей эры. Или Дождества Рождества Христова, как правильно говорить. Поэтому это было много. Так, чума Юстиниана, 541 год нашей эры. Количество жертв 25 миллионов человек в Европе и 66 миллионов человек на Востоке. Вот и прикиньте, 25 плюс 66, страшное дело. И это 541 год нашей эры. Какое было население Земли на данный момент, я вам не скажу, если честно. Средние века, проказа не написано. Черная смерть, ну это то бишь бубонная чума. Число погибших 75-200 миллионов человек, и это, извините меня, 14 век. Вообще тоже интересно было бы узнать. Ой, давайте вот так. Население планеты, планеты по по векам. По векам. Ну, где-то в 1500 году 500 миллионов было. А в 1400 примерно выкосило где-то 200. Треть? Да, интересно. Ну, вот ОСПА. Вообще неизвестно, что к чему. Говорят, это не посчитать. Так, чума, еще одна пандемия. Третья, 1855 год. Бубонная чума. 15 миллионов жизней испанские, испанка грипп где-то 50, но ну, это начало 20 века, соответственно, примерно столько же жизней унесло человеческих, вот унесла эта пандемия, сколько Вторая мировая война. Ну, в общем-то, вы, наверное, скорее всего, и не увидите ни одного фильма об испанском гриппе, и об испанке, и, скорее всего, не будет драматических историй. Ну, как бы, «Умерли и умерли» это называется. ВИЧ спит с момента обнаружения, 1981 год, 35 миллионов человек по миру. Уханьский коронавирус, ну... Цифры обновляются, так скажем. Вот примерно так. Но опять же, вот несмотря на эти абсолютно смертоносные вещи, которые должны были бы убить человечество, человечество все еще не убито, во-первых, а во-вторых, все еще прирастает. И тогда прирастало, несмотря ни на что. Вот. Как-то так. То есть человечество, это, конечно, такая интересная штука. Вот, его чем не убивая, оно все равно как-то не убивается. Поэтому у меня есть подозрение, что и после ядерной войны, в общем-то, не все так однозначно будет, как нам кажется сейчас. Я не предлагаю проверять, но, тем не менее, вот что бы ни происходило на Земле, хоть пандемии и гораздо эффективнее, чем войны по сокращению населения планеты, они все равно не достигают своей цели, они все равно не могут остановить рост населения Земли. Ни болезни, ни войны. Все равно у нас все больше и больше людей. И даже если мы друг друга начнем убивать активно, все равно у нас будет все больше и больше. Вот. И может быть, не исключено, это проблема. Проблема? Может быть проблема, а может быть и не проблема. Не знаю, не знаю. Но вообще по логике должна быть проблема. Люди это вирус. да, человечество это вирус, мистер Андерсон. Вот это вот вы хотите сказать? Везде есть исключения, пишет Нилс. Угу. А какое население может прокормить Земля? Кто-то считал, пишет Трифит. Я слышал про 15 миллиардов. Якобы на Земле комфортно могут разместиться 15 миллиардов. Но, знаете, что когда-то давным-давно некоторые считали, что если вот на Земле будет 5 миллиардов там, или 7, то это все, это уже невозможно будет, все все уже умирать будут от голода, а никто не умирает, понимаете? Человечество э, довольно интересная, опять же, такая штука, э, не только приспосабливающаяся к условиям, но и э, умеющим создать определенные условия, и э, в каком-то смысле не то чтобы идти против природы, но э, позволяющая себе... Э, Создать условия неестественные, но очень эффективные с точки зрения сохранения и размножения самого человечества. Ну, например, то же самое земледелие. Это же неестественная история, да? Так-то вот естественнее гораздо идти где-то. Увидел ягодку, съел. вот, Увидел там еще что-нибудь, грибочек съел. Вот, а потом раз, и открытия произошли чудесные. Но не суть. Шутка это. А собирательством жить. Наверное, изначально было куда более естественно. Как, собственно, это и делают обезьяны там и прочие приматы. Да не только приматы. Вот видели, кошка иногда траву ест. Что она ее ест, непонятно, но ест. А, но человек э, решил заняться земледелием, и это позволило ему всегда иметь э, в достатке еды. Ну, не все человечество, конечно, этим занималось. В основном только русские и украинцы, как известно, выращивали зерно. Ладно, я шучу. У Муравьева та же тема, выращив... Муравьев та же тема выращивает для себя еду, пишет Михаил. Проблема в том, что через несколько сотен лет на земле останутся только азиаты и африканцы, да, и индусы. Опять же, индийцы вы, наверное, хотели сказать. Индийцы, да? Да, я дальше читаю. «Ибо они-то как раз и плодятся, и за счет рождаемости бедных стран и густонаселенных растет население Земли, а мы все вымираем, европеоидная раса, видимо, найти будет...» А, европеоиды будет сложно найти, останутся белые люди в виде диковинки а-ля альбиносы, пишет Алекс Ди. Все, наверное, правильно. Единственное, Алекс, не могу понять, чему вначале написали, что это проблема. Я не вижу в этом никакой проблемы. Вы видите в этом проблему? Вы видите проблему в сохранении именно белого цвета кожи? Я, честно говоря, не вижу никакой проблемы в этом. Не знаю. Для меня, в всяком случае, это не проблема. А, может быть, для кого-то это действительно проблема. Я так уж сильно не привязан к цвету кожи. Белая, не белая, какая там она, какая разница? Вот, и я это говорю не для красного словца и не потому, что так модно или потому, что я какой-нибудь такой ультралиберальный, там, прозападный, ни в коем случае я никакой не ультралиберальный, не прозападный, вот, да просто потому, что, чё, какая разница, с смещается с Китаем, смещается с китайцами, будем жить дальше, до да, Трифит, конкретно мы с вами уже не будем к тому моменту жить, да, это будут другие люди, у них будут другие обстоятельства, другое восприятие мира, я понимаю, что сейчас есть люди, которые ходят и изо всех сил гордятся там или что там, и думают о своем цвете кожи, но что-то, что казалось неестественным раньше, может оказаться, оказаться совершенно естественным там через 100-200 лет, да, мне смуглянки тоже нравятся, пишет Эндрю. Он расист, пишет Ника. Да я не знаю, расист он или не расист. Но объективности ради, да, действительно, вот, так скажем, европеоиды, так вы их называете, да, вот, ну, не плодятся, ну, не плодятся. Вот, посмотрите, Европа вся, весь вот этот западный цивилизованный мир решил сделать все, что угодно, но лишь бы не рожать детей, вот, понимаете, делать туалеты для... 3-го, 5-го, 10 пола, заставлять детей менять пол да, в, в каком-то возрасте, когда дети не могут еще принять даже решение, хотят они такое мороженое или секое мороженое, вот. всячески насаждают всякие нетрадиционные сексуальные отношения, пропагандируют их, ну и вы видите, что Европа это вымирает на самом деле, да и, мягко говоря, мы тоже ну вот я сейчас обращаюсь к русским людям, да, что мы, может быть, как-то прирастаем активно, может быть, у нас там в семье, как это было традиционно принято. А, до, например, революции, там, по пять человек, по семь, да нет, там, один, но если есть, то и ладно, два, это уже ничего себе, там, мать-героиня уже, два, да, практически, это с ума сойти, что это они вдруг, наверное, забыли, что такое презервативы, вот, у них какая-то осечка произошла, три, это, ну, это вообще, это безумные какие-то люди, они что, это вообще, что ли, не следят за собой, это, ну, надо же, иногда-то, ну, уже взрослые люди-то, ну, в самом деле, ну, вы что такие, ну... То есть, никто не может даже такое ощущение понять, что кто-то специально рожает много детей, потому что хочет много детей. Да, да. Поэтому, да, и прав тот человек, который говорит, что прирост идет в основном за счет бедных стран. а Бедные страны – это в основном страны, находящиеся, например, да, вот на континенте под названием Африка. Вот. Как-то как так, а как, а как еще? Мы давно с вами говорили и обсуждали этот момент, что... Есть прямая корреляция между богатством и нежеланием рожать детей. Чем богаче общество, чем комфортнее жизнь человека в этом обществе, чем больше вымышленных проблем в этом обществе, тем меньше это общество рожает детей. Вот как-то так получается. От комфорта детей больше не становятся. Дети, они почему-то очень хорошо начинают рождаться там, где все плохо. Удивительно, непонятно почему, но я думаю, что это довольно просто на самом деле. Единственный способ плюнуть вечность, это называется, и в каком-то смысле обрести бессмертие, да, в каком-то смысле, вот, это передать гены, да, вот у современного человека, потому что мы технически пока бессмертными не научились быть. И вот как передать гены? Как так сделать? Надо родить детей. Если вокруг тяжелая жизнь, которая, ну, так скажем, будет этого ребенка, любого твоего ребенка и не только твоего, испытывать на прочность, нужно родить на всякий случай побольше детей. Потому что некоторые могут ну, не дожить, так скажем, до того момента, как они смогут родить детей и родить детей. Поэтому ты с запасом начинаешь рожать детей. Вот. Если же речь идет о каком-то сытом обществе, безопасном обществе, невоюющем обществе, обществе, в котором а, все проблемы уже надуманные, сытом обществе, ну, родил одного, дай бог, как-то чуть-чуть, и вот его холишь и лелеешь, да что с ним произойдет, да ничего, водишь его по кружкам каким-нибудь, делаешь из него очередного там, гения какого-то, да? Потом выясняется, что им это все не нравилось. Все хорошо, но у меня 8 детей, я сломал систему, пишет Сергей. Абсолютно точно, Сергей, вы просто ее разнесли в клочья, эту систему. Тем, кто не понимает про прирост населения, стоило бы подумать, что только лишь для самопроизведения самих себя и своей численности нужно, чтобы в каждой семье было минимум 2 ребенка. Вот и пусть посмотрят статистику, в каких странах количество детей на семью выше. Дело совершенно не в расизме, пишет Алекс Д. Да, я и говорю. Единственное, в чем, как бы, меня удивило предложение, с которого все началось, да? а, как это, то ли пугает, то ли плохо, то ли, вот что-то было такое сказано, а, да, что, что мы потом будем вот такие, меня это абсолютно не пугает, вот. не вижу никаких в этом проблем. Не вижу никаких проблем в том, чтобы люди там, разного цвета кожи создавали браки, жили, там, создавали семьи, жили, размножались, плодились, и только хорошо от этого будет, на мой взгляд. Я вообще не вижу в этом проблем. Больше проблем обычно возникает в таких семьях из-за культурных различий и зачастую из-за религиозных. Иногда так получается, что люди не могут со временем да, найти общий язык, то есть сначала им на эмоции... И кажется, что общий язык найден, а потом начинает все разваливаться. Вот это вот бывает. Языковой барьер – это очень тяжелый, сложный барьер. Если он есть, то его практически, да, э, ну, рано или поздно это начнет в каком-то смысле мешать вам. Поэтому э, меня не смущает цвет кожи, разрез глаз, че э, кому нравится, пожалуйста. Вот. Занимайтесь, как говорится, плодитесь и умножайтесь. «В бедных странах это вопрос выживания. Чем больше детей, тем больше работников. А я сделал свой вклад в рождаемость. У меня в семье четверо детей, еще трое есть вне брака, ну, о которых я знаю», пишет Андрей. Андрей, мощный вклад. Спасибо вам от всей России. Чай-фри имеет место, если ты помогаешь тем, кто размножается. Есть выражение «Я готов умереть за двух родных братьев или за восемь двоюродных», пишет Обком. Интересно. То есть отказываешься от деторождения для того, чтобы выкормить, выходить других. «В бедных странах много детей, потому что у них денег на презервативы нет, и правительство идиоты», пишет Борис. Смешно. Сытое общество меньше рожает детей и само себя начинает уничтожать алкоголем, наркотиками и ЛГБТ-сообществами, пишет Сергей. Да, обратите на это внимание. Есть какой-то эксперимент, не помню, как он называется, смысл его сводится к тому, что э, какие-то крысы имели возможность воздействовать на центр удовольствия. И вот когда э, им дали эту возможность, они нажимали, по какую-то кнопочку и воздействовали на центр удовольствия. Они, в общем... Перестали что-либо делать И перестали размножаться И разжирели, и подохли все Поэтому мы все-таки, хоть и имеем некое божественное начало в себе, да, и имеем возможность созидать, когда попадаем в абсолютно сытое общество без проблем, мы теряем цель. Есть такая песня, она довольно известная была, если я не ошибаюсь, в 90-е годы, строчки такие, нажми на кнопку, получишь результат, и твоя мечта осуществится. Нажми на кнопку, ну что ж, ты не рад, тебе больше не к чему стремиться. Ну, помните такую песню? Я даже могу ее найти, по-моему, я не помню, как называется эта группа. Найдешь? нажми на кнопку, получишь результат, и твоя мечта существует. Нет, вот именно так это они пели. Не помню, как называется. А мне нравятся азиаточки низкого роста сочной попкой, напишет Мелкий. Мелкий, вам бы писать название для роликов в интернете на специализированных сайтах. Что говорить? Вы прямо мастер. Да, группа называется «Технология». Но мы ее, знаешь, когда послушаем? Брат. Мы ее уже после новостей будем слушать, потому что мы а, не, приближаемся к новостям, а новости приближаются к нам. Вот. А, группа технологий называется. Юлия, мы уже нашли. Спасибо большое всем, кто написал. И Мика, и Ренат, и Микаэль. А, вы что, все знаете эту группу? Я думал, что это какой-то такой небывалый эксклюзив. Я вам сейчас включу. А вы, оказывается, все знаете ее. А, новости. 9 часов шесть минут, среда, июль, день 20. Это радио Говорит Москва в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Кто бы знал, что все так знают группу «Технология». Но у меня для вас новости интересные. Так, Сергей Шойгу проинспектировал российскую группировку войск «Запад», участвующую в специальной военной операции на Украине. Это как раз «Зетки». «Запад», «Зет», сообщает Минобороны России. Министр обороны России заслушал доклад командующего группировкой «Сочевого» по обстановке и боевых задачах в зоне ответственности в ходе спецоперации дал указания командующим группировкой по повышению оперативности уничтожения беспилотников над приграничными с Россией районами добавили в ведомстве. Кроме того, Сергей Шойгу поручил жестко пресекать обстрелы националистами жилых кварталов освобожденных населенных пунктов на Украине и в Донбассе. Еще Сирия решила разорвать дипломатические отношения с Украиной в ответ на аналогичное решение Киева. И Сейчас приготовьтесь. На Западе есть актеры, которые за нас, и артисты. На этот раз речь пройдет, пойдет о Микке Рурке. Микки Рурк. Знаете такого? Вот. Мике Рурк выступил на американском телевидении в футболке с изображением Владимира Путина. Актер и сценарист Микке Рурк появился в студии американского телевидения футболки с изображением российского президента. А дальше цитата. Я никогда не перестану русских любить за то, э, только за то, что они русские. Можешь представить к моей голове пистолет и сказать, перестань любить их, а я скажу, иди к черту, жми на курок, говнюк, сказал Микке Рурк. Но не все расслышали э, слова Микки Рурка, э, потому что... Их залушил колокольный звон его железных тестикул, мне кажется. Не все поняли до конца, что говорил Микрург. Но на самом деле в западном обществе выступать сейчас с такой позиции это, конечно, смело. Это по-мужски. Вот. Шо, технологию. А, Микрург, да, можно показать, да. Микки в майке с изображением, ну, это известное изображение, где наш президент держит вот так вот очки темные правой рукой. А... В ТГ-каналах задается вопросом, стоит ли проводить сейчас парад FMF, э, вы говорите, армейские игры, пишут, что личный состав на это отвлекают, пишет Empty Words. Empty Words, э, в ТГ-каналах много чего и пишут, э, вот. но если бы в ТГ-каналах э, адми, админы ТГ-каналов были бы умнее, прозорливее и точнее, чем э, те люди, которые командуют на местах, то тогда те люди, которые командуют на местах, вели бы телеграм-каналы, а те люди, которые ведут телеграм-каналы, командовали бы на местах. Микки пиарится, небось, как у нас Юрий Лоза, пишет Андрей. Ну, может и так, может и сяк. Вот. Будем посмотреть. Тем не менее... Хоть кто-то пиарится в нашу сторону. Красавчик Микки вообще, Тесла Делика говорит. Он эту футболку еще 8 лет назад в ГУМе покупал, пишет Маргарита. Видите, хранит человек. Между прочим, тоже важно. Микки кстати, всегда положительно высказывался о России. А сейчас это еще и опасно, но он не боится, пишет Сердитый Кролик. Потому что он настоящий русский мужик. Все, Микки, ждем в России. Вот. У нас хорошо, у нас без вот этого всего... Ненужного, которое... На западе слово «говнюк» произносить нельзя, а то еще Байден э, оговорится, пишет Борис. Э, Борис, видимо, да, все-таки не Борис. «Красавчик, я всегда знал, что он наш», пишет АМС. Так, все, восхитились э, Микки Рурком, он красавчик. А мы идем дальше, и я обещал вам э, в продолжении темы поставить песню технологии, называется она э, что то там нажми на кнопку». Давайте послушаем чуть-чуть. Ой, ты нашел самое лучшее качество на Земле. Скажи, пожалуйста, где ты ее нашел, такую? Настолько плохое. Найдешь хорошее? Сейчас, дайте нам еще секунду, потому что а, это была запись с пластинки на костях. Что-то другому не скажешь. Митяй Рурк, пишет Георгий. Про кнопку. Микки Саентолог, сатанист. Вот кто Рурк, пишет Грик. А, ну, значит, бывают хорошие сатанисты Вот, правильные, добрые, светлые Нет? Или я что-то... Так на кассете так и звучало, пишет гномб. Тиль Лендеман тоже за Россию Хоть и политика группы Рамштайн противоположная Там... Э, а, так как там юрит, рулит Universal Что-то я не видел, чтобы что-то Тиль про нас хорошее сказал Да он же с Лободой был, а Лобода же Это же это, украинская она Все, давайте, поехали а чё, прибавь вот здесь. О, вот. Все равно тоже, конечно, звук. Ну пойдет. Он наш сатанист пишет Дивана Диванадав, да. Пусть сатанист, но наш сатанист. Но клип еще лучше песни. Каждую ночь тебе не это так И вот самое главное. И твоя мечта Существует Дальше уже дома. Они косили под депишей, пишет Анна. Да, технологии это круто. Господи, благослови художников, пишет Владислав. Ну давай продолжим, раз, раз вам так нравится, если вы так кайфуете, ну пожалуйста. <музыка> 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 Мне важен текст здесь. Ну все, все, уже дома дальше дослушаете. Да, а дальше на заре включай, пишет Иван, спокойно. Я же не просто так включил э, песню, я же не диджей. Вот, я вам рассказываю про другое. Я вам говорю о том, что э, текст этой песни очень хорошо лег в канву нашего разговора. А разговор у нас был о том, что в сытом западном обществе люди не хотят размножаться просто, не хотят. И даже по факту прогрессировать-то не хотят. Во многом. Почему? Ну, потому что ну, и так же все есть. Скажите, если у тебя с детства все есть. Мы обращали внимание на богат... детей богатых людей. И не всегда, но довольно часто мы, наверное, видели, как люди, про которые говорят: слушайте, у них все есть, что им не хватает, они ведут себя странно, да они ведут себя глупо, они ведут... занимаются саморазрушением, ну, алкоголь, наркотики какие-то непонятные э, знакомства, непонятное поведение на дороге, да и вообще везде. Почему так происходит? Ну, потому что, наверное, тебе вот особо не, не к чему стремиться, и все у тебя и так хорошо, и зачем тебе вообще какие-то дети, и к чему это вообще все, вот, если ты и так вот уже все получил, что хотел. Да, и пусть не размножаются, давайте сделаем Россию мировым центром традиционных ценностей, пишет Мелкий, М -м -м, мелкий. А, понимаете, когда вы говорите, и пусть не размножаются, не забывайте, что мы в общем, как бы нам это вот может быть не очень приятно, но мы часть, вот отчасти мы и тот мир тоже. Да. От нас есть, у нас есть и Европа, и Азия внутри нас, у нас все есть. Поэтому мы и Евразия. Поэтому те плохие тенденции, которые существуют на Западе, они и у нас существуют. Да. Поэтому, может быть, когда я начинаю здесь рассуждать на тему детрождения, вот этого всего, некоторые люди смотрят или там слышат это все и думают: вот, что ты начал, -то? ты что? в церковь, что ли, пришли, или что-то, что-то, что родители приехали на выходные, решили мозги нам канифолить своими внуками, не внуками что ты, что ты, Лёша, что ты начал-то, в самом деле, вот». Это ведь присущие нам. Я, нельзя же сказать, что у нас бум деторождения, да? Нельзя сказать, что в России вот сейчас вот прямо там молодые семьи рожают по много детей, потому что вдруг что-то произошло такое в их восприятии? Нет, мы смотрим те же фильмы, которые делают на Западе, мы смотрим, едим ту же еду, одеваемся также, и постепенно так или иначе в нас входит их культура. Да, и самое главное, ладно, черт с ним, культура, да, культура это вообще понятие растяжимое, ценности, через массовую культуру в нас э, заводят ценности Запада, а ценности Запада, они вот, в общем-то, контрастируют с деторождением на данный момент, да, они немножечко про другое, «живи для себя», вот, детей рожать не обязательно, но опять, я говорю, child-free, под разным соусом. Три поколения назад было более трех-пяти детей, пишет Джо-Джо. Да, но это было давно. В СССР по рождаемости лидер Азиатской республики Прибалтика в хвосте плелась, была последней, пишет Абилиф. Да, 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 потому что в Прибалтике было, видимо, очень хорошо жить. Всегда, потому что, наверное, Прибалтика была витриной. Россия, ну и потом не забывайте, что все-таки в Азии да, довольно часто традиции крепки за счет того, что есть особенное отношение к религии. Вот. Что же касается Западной Европы, то найти там религиозного человека уже, наверное, будет довольно сложно. Вот, найти у нас человека религиозного, я имею в виду вот такого истого, да, православного человека, тоже уже будет не так легко, а, а, соответственно, нет никакой такой системы ценностей, на которой бы основывался человек, чтобы там рожать или что-то еще вообще делать, как ты живешь так вот, как, как живешь. Хочешь рожаешь, хочешь не рожаешь. Твое тело принадлежит тебе. Ну, в общем, нет какой-то системы, ориентиров, от которой ты можешь оттолкнуться и куда-то ты можешь направиться, да? Ты просто живешь и живешь, как, как можешь. Да, был еще и коммунизм, тоже довольно стройная система ценностей, да, идеология. Она тоже в какой-то мере тебя куда-то направляла. Сегодня ничего нет. Каковы наши... Основы, э, да, каковы правила существования нашего общества? Вы скажете, правил-то особо нет, вот есть закон, да, э, ну да, закон есть, но я же не про юридические правила, я про... Э, там, нравственные, духовные, ценностные. Куда мы вообще, как бы, сориентированы? Что мы считаем правильным, а что мы считаем неправильным? Что мы считаем нужным, а что мы считаем ненужным? Что мы считаем полезным, что мы считаем вредным? Вот этого всего в определенном смысле просто нет. У кого есть, у того есть. Зачастую я вижу, что этот стержень он есть именно у тех народов. У тех сообществ, которые сохранили такое традиционное правильное отношение к своим же традиционным религиям, как на территории нашей необъятной родины, так и на территории планеты Земля, то есть есть стройная система ценностей, есть деторождаемость, нет встроенной системы ценностей, нет деторождаемости. Может быть, вот такой вот, есть момент. Я имею в виду традиционных ценностей, тех самых традиционных, потому что нетрадиционные ценности, они не рассматривают деторождение как что-то необходимое, они рассматривают деторождение как опцию, которая если ты хочешь, ты можешь воспользоваться, если хочешь, можешь не воспользоваться, и, в общем, это твое дело, это скорее как Mm, ну вот опция и опыт, experience. Вот по приколу можешь родить детей. Вот есть что. В основном в аграрных странах большое количество детей, пишет Джо-Джо. Кстати, два ребенка от пары, это даже не рост демографический, а лишь выполнение э, восполнение популяции, пишет он. Плановое отключение электричества зимой, сухой закон и доступное жилье поможет решить проблему э, с деторождением, пишет Серега. Э, согласен с вами, единственное доступное жилье, не думаю, что вообще что-то решает. Вижу, как люди живут в домах по тысячи квадратных метров э, вдвоем с Одним ребенком и дестюнянами вот такое я тоже своими глазами наблюдаю зачастую поэтому много пространства и недвижимость на самом деле в плане активизации деторождения на мой взгляд переоценены это возможно ошибка с моей стороны да так думать но я именно так и думаю Потому что фактически в бытовом смысле наши предки жили гораздо хуже. В бытовом смысле мы, благодаря тому, что вообще идет развитие технологий мировых, да, идет развитие здравоохранения в смысле мировом, ну и вообще так или иначе идет прогресс. Технический, технологический Мы живем лучше, чем наши родители Родители наши жили лучше и живут, чем их родители их род... Ну, вы поняли Каждое новое поколение, оно все-таки живет комфортнее Давайте так, лучше это неправильное слово Комфортнее в бытовом смысле, чем предыдущее Почему? Ну, потому что, например, у тебя есть автоматическая стиральная машина. Например, у тебя есть посудомойка, которую, ну, просто себе представить не могли даже мои родители. Там, 90 какая-то посудомойка, где что? Вот, что-то такое. Да и стиральные машины, я тоже помню, как мы переходили от советских к первой. Это, по-моему, была какая-то корейская стиральная машина. Мама купила, там, чуть ли не со слезами на глазах. возле нее стояли все. вот, Ну, не все, а мама конкретно. И радовались как же она сама стирает, вот, может, она еще и сама погладит, ха, -ха, ха вот такие были шутки, какая она, вот, хорошая эта стиральная машина. И много чего еще интересного, а уж, там, ну, то есть, что облегчает нам жизнь в бытовом смысле, но... Как видите, облегчение нашей жизни в бытовом смысле не приводит к приросту рождаемости. Вот. Ну, я не буду говорить даже про недвижимость, в которой, в кавычках, недвижимость, в которой жили наши предки там, в начале 20-го столетия. Ну, дай бог, если это было где-то далеко от города, то это были какие-нибудь, ну, в зависимости от региона, либо избы, либо мазанки. Понятно, что там, на каменный хороший дом далеко не у всех были деньги. Вот. поэтому вот, например саманные дома достаточно развиты в некоторых регионах где такая сухая солнечная погода ну, в западном казахстане например ну это такая глина солома и всякие дела ну на украине вот тоже любили вот и в мазанках жить да? несмотря на то что некоторые блогеры и там чат рулетчики украинские рассказывают про то какие у них были каменные дома понятно что простой народ всегда жил в чем то Довольно простом и дешевым, э, и создаваемым э, своими же руками. Поэтому качество было не алё. Полы, ну, что касается пола, в избе могли быть земляные полы вполне. Вот, просто по земле, как шел, так и шел. Э, сколько квадратных метров изба? Да черт его знает, но ну, я так вот был в традиционной избе. Мне показалось, что она, дай бог, 20 квадратных метров, ну, может, 30. Э, вот, третье всего пространства там занимает печь. Потому что, ну, просто это все надо протопить. Вот. Естественно, бревенчатые дома современные и тогдашние ⁇ это разные вещи. Вот. Ничего там такого уж комфортного в этих домах не было. Надо было это все топить, да? Чем это нужно было топить? Это нужно было топить либо дровами, либо углем. Если уголь есть, хорошо. Если нет, то дрова. Дрова где-то нужно взять. Дрова нужно наколоть. Иди коре дрова. Где взять воды? Воду нужно принести. Откуда ее принести? Из колодца, дай бог, если есть колодцы Если нет, из реки. О -о -о -о. Ну и весь день у тебя уйдет на то, чтобы просто обеспечить свой быт. Правильно? Правильно. Как-то так, не до развлечений, и нужны рабочие руки, в том смысле, что Петька, иди, это дрова по коле, а ты, Сашка, иди воды принеси, а ты там, Глашка, давай, готовь, кашу ставь, да, чтобы она была готова. А то отец там где-то, ну, допустим, в поле работает или еще что-нибудь делает. Вот оно и получается, что надо много рабочих рук, потому что одними руками все это сделать не успеешь. А вот стиральная машинка заменила Глашку, э, гла, ну, Глашка, Глаша. Да, ну, пускай будет там э, какое-то имя-то хочется такое. Дашку. Дашку заменила стиральная машина. Вот, Петьку э, заменил водопровод. Сашку э, заменил, там, еще что-нибудь, ну, и, в общем, э, сами понимаете. А дальше можно развить эту ситуацию до того, что вам и партнер-то половой не нужен, потому что есть э, э, Глашки, Дашки, э, Юльки, Светки, э, там, как кто угодно, вот, э, и даже Мишки, Петьки э, и кто угодно тоже, которые готовы оказать вам определенного рода услуги совершенно за какие-то комфортные деньги для вас, и вообще вам зачем это партнеры нужны. Вот. вот вам и, пожалуйста, приехали. Вот. Что касается еды, то же самое, доставка еды, еда готовая, ничего готовить не надо, самому не надо, никто не готовит, забота никакая в этом смысле не нужна. А что касается одежды, ну, вот такой вот есть формат одежды, называется casual, по-русски повседневный, вот. он помог человечеству прийти к некому ощущению того, что ходить в робе, это комфортно, приятно и удобно. Джинсы это роба, вы знаете, да, и с майкой, так это вообще замечательно. Ничего делать не надо. Соответственно, а, если у тебя есть стиральная машина, в которую ты можешь это закинуть, а она еще обладает функцией сушки быстрой, то, все, в принципе, уже и не нужны те люди, которые будут тебе что-то там стирать. Это, это никому не нужно. В общем-то, человек заменяет себя техническими средствами разными, которые позволяют ему а, жить в одиночестве. Если так можно выразиться. Ну и самое, наверное, адское из последнего, это социальные сети, которые создают иллюзию общения с людьми, иллюзию присутствия в твоей жизни множества друзей. Это, конечно же, не так. Вообще, я считаю одним из самых вероломных поступков в человечество, да, по отношению к самому себе, назвать подписчиков или там каких-то вот э, людей, которые взаимодействуют с тобой в соцсетях, друзьями, то есть это, конечно же, не друзья никакие, вот, э, это... Ну, там, какие-то э, люди, которые с тобой переписываются, меняются информацией, но друзьями это на, таких людей назвать нельзя, и редко, наверное, когда люди вот из э, такого э, онлайн-формата в офлайн переходят, превращаются в настоящих друзей. Вот и все, псевдомир пластмассовый, который победил, и поэтому вам никого не нужно рожать, потому что вам весело и без всех, вы себя прекрасно чувствуете. Плюс расхолаживает наличие специального контента, так назовем, да, взрослого. Я максимально обтекаемо говорю, чтобы нас, не дай бог, если кто-то слышит из молодежи, там, ну, не понял, о чем мы говорим. Ну, то есть так, специального контента, который позволяет вам вашу энергию, так скажем, подунять, вот, тоже в некотором смысле снижает ваше желание выходить на контакт с особами противоположного пола, общаться, ухаживать и вообще каким-то образом взаимодействовать. А зачем, правильно? А зачем? Вот. Так что вот как-то оно так чем больше техники в нашей жизни, тем меньше других людей в нашей жизни. Просто потому что они, в общем, не нужны, они занимают пространство. Жаль, а я думала, с вами, что мы с вами друзья, Алексей, пишет Анна. Анна, вот конкретно с вами мы очень большие друзья. Все на свете из пластмассы и вокруг пластмассовая жизнь, пишет Алексей. Фильм фильмы низкого культурного художественного содержания, пишет Серега. Да, с пониженной социальной ответственностью режиссерами. А следующая тематическая мус-пауза гроб пластмассовый мир победил, пишет Анна. Скорее, собеседники. Да, собеседник, неплохо. Неплохо. Хорошее предложение. Да, собеседники. Да. Сейчас очень много женщин и мужчин имеют проблемы с деторождением по медицинским показаниям. Лично у меня очень много таких знакомых в возрасте до 35 лет. Вроде как ничего фатального, но не могут зачать и все. Считаю, что необходимо обязательно в 18 лет проходить обследование и профилактику здоровья. В этом плане запретить тренд на пиво и курение, пишет Марина. Марина, давайте скажем еще один очень важный момент. Об этом знают врачи. Если каким-то органом достаточно продолжительное время не пользоваться, игнорировать его, так устроена природа, организм считает, что этот орган тебе не нужен, это атовизм, и он начинает атрофироваться. Если вы будете мало двигаться, атрофируются ваши мышцы. Если вы э, не используете, ну вот, э, грубовато, может быть, будет, но тем не менее, вот у женщины есть грудь, да, предназначение груди, как бы это странно не звучало, кормить ребенка. Если вы не кормите ребенка, вот, ваша грудь может решить, что она вам не очень сильно нужна, и могут начаться проблемы, например. Об этом довольно активно и ярко могут вам рассказать те же самые... Есть такое выражение «мамологи», да? Вот. И остальные врачи, которые занимаются мужским, женским здоровьем и так далее. Все-таки органы, они неспроста у нас существуют, и к ним нужно относиться с уважением к этим органам и не губить их, и давать им работать, и давать им определенную нагрузку. Как бы это смешно не звучало вроде бы, хотя вот вроде взрослые люди что смеяться. Девять тридцать 9.30 новости. 35 в Москве, это радиостанция, говорит Москва, 94.8, в студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте, и мы э, продолжаем, причем здесь спите курить, раньше курили больше, вот это все зависит от нашей еды, вот раньше была еда, кто, Саша Ярославский, вы какие-то запятые точки ставьте, кто знает, например, все было натуральное, сроки годности были там несколько дней, где-то там неделю, а сейчас сроки годности увеличить. вы явно с. Сообщение по количеству слова там. А сейчас сроки годности увеличились до нескольких месяцев, нескольких лет. И поэтому вся эта еда, она отражается нашем здоровье. И поэтому проблемы дети рождаются у нас с рожденными пороками сердца. Ну, короче, это все еда. И никакого экологического выброса насчет потепления тоже это ерунда. Потому что сейчас почти, например, в нашей стране нет никаких заводов. Очень мало их по сравнению с тем, что было в СССР. Саша Ярославский. Саша, очень интересное сообщение. Даже не знаю, с чего бы вам так вот начать. И чем бы так вот закончить. Саша, Саша, Саша. Продолжительность жизни увеличилась вообще-то с тех времен, когда все ели правильную пищу. По поводу врожденных заболеваний, которые сейчас есть, раньше их не было. Они раньше были. Но детская смертность была, например, 200 промилле. Школь 200 промили и промили Это смертность на тысячу рожденных. Ну, то есть из тысячи рожденных в начале 20 века 200 умирали. Несложно посчитать, что это 25%, да? 25? 200. Что я говорю? 20%. Глупости сказал. 20 процентов. Одна пятая. Вот, что я хотел сказать. Вот. А сейчас это около 5 процентов. Вот. То есть на тысячу рожденных 5 а, у, 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 умирает. Почему? Вы будете удивлены. Потому что, во-первых, есть диагностика тех самых а, проблем, в том числе и с сердцем. А, это во-первых. Во-вторых, есть операции, которые проводятся и а, вытаскивают младенцев, вот, а, ну и в целом это можно охарактеризовать как а, прогресс в медицинском деле, ну то есть просто люди научились, вот если раньше не смогли бы вытащить ребенка, бывает, знаете, недоношен ребенок, не смогли бы вытащить его, сейчас вытаскивают, я слышал, что там, в 700 граммов младенца недоношенного вытаскивают, выкармливают и, э, в общем, потом он живет и здравствует, как обычный другой ребенок. 700 граммов, ну, сами понимаете, это это очень очень мало, это очень тяжелая задача, сложная. И раньше это было невозможно, а сейчас возможно. Так что вот эти рассказы про еду. Я слышал, Саша, много раз, но я думаю, что все те люди, которые рассказывают о пользе еды и того, как вот раньше-то ели хорошо и все были здоровы, они просто немного ограничены в, так скажем, статистических данных другого характера. Хорошая еда – это, конечно, хорошо. Срок годности – это, конечно, прекрасно. И питаться нужно правильно. И в большей степени, конечно, не продукты с долгим сроком годности губят вас изо всех сил, а вас губит сахар, который вы едите, ну, мы все едим, а, потому что потребление сахара, как бы это странно ни звучало, тоже растет, вот. а, а от года к году потребление сахара растет, сахар в напитках, сахар в еде, сахар везде, потому что сахар это глюкоза, глюкоза очень позитивно воспринимается организмом, как вот некая награда, но она же и влияет на то, что у вас этот сахар постоянно скачет, соответственно, и заболевания сердечно-сосудистой системы, да и не только. Ну, в общем, не буду вас мучить долго этими разговорами, Саша Ярославский, могу лишь сказать то, что вы... Один из аспектов здорового образа жизни а, превратили в генеральный и сделали выводы, а, это неправильно потому что вы очень-очень-очень узко посмотрели на эту проблематику, если так можно выразиться. «Я помню, в детстве сахар слаще был, и небо чище, голубее, и трава зеленее», пишет Котопес. «Продолжительность жизни в СССР в 1985 году было 72 года, и сейчас мы достигли такой же», пишет Георгий. Да, потому что в 1985 году это был пик развития советской цивилизации фактически, дальше уже была дегр... деградация, и мы понимаем, что продолжительность жизни упала, вследствие того, что развалилась страна. Дешевые наркотики, дешевый алкоголь, распад общества, морали, нравственности общества привели к тому, что, к сожалению, молодые люди да, стали... Погибать. Старики стали погибать от голода и так далее. То есть 90-е это страшные годы, распад Советского Союза, это ужасная геополитическая трагедия, да, о которой все время говорит наш президент. Некоторые почему-то над этим начинают смеяться, я, например, не смеюсь, когда речь идет о распаде Советского Союза, потому что действительно люди умирали, умирали миллионами, да, без всякой войны, в принципе. Они не вписывались, как говорится, в экономику, поэтому, да, продолжительность жизни резко снизилась, но потом мы пришли к тому, что продолжительность жизни стала потихонечку расти, 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 расти и будет и дальше расти, если мы будем правильно действовать, если мы там, в очередной раз не решим, что нам нужно распадаться. Такое бывало в истории нашего Отечества на протяжении XX века аж два раза. Сейчас полно, полно здоровой пищи, просто она дорогая, пишет мелкий. Э, не соглашусь с вами, э, не всегда так. Э, зачастую дорогая пища, она такая же абсолютно нездоровая. Вот, э, вот смотрите, капуста, это здоровая пища? Да. Дорогая ли капуста? Нет, капуста стоит очень дешево. Что касается, э, там, не знаю, напитков. Какая, какой напиток самый здоровый и самый правильный? Это вода. Стоит ли дорого вода? Ну, если покупать ее какую-нибудь итальянскую и еще что-то из-за бугра, вот тебе ее будут вести в стеклянных бутылочках с красивыми надписями, это, конечно, будет дорого. Если просто фильтровать воду и пить ее, это будет практически нисколько. Можешь пить, ну, ты столько не выпьешь, в общем. Вот. Очень комфортно и хорошо получится. А что касается, допустим, хороших, правильных углеводов, вот гречка. Гречка стоит дорого или гречка стоит дешево? По-моему, гречка это недорогая относительно так вот крупа, относительно других продуктов, дорогих, которые вы можете себе позволить и позволяете. Ну, вот вы, допустим, подходите к лотку, где продают кофе и покупаете кофе, пускай капучино, да, но это будет один стаканчик дороже, чем пачка гречки, а пачку гречки вы будете есть всерьез и долго. Пожалуйста, Сверхполезная, с прекрасными элементами разнообразными, полезными, которые в этой гречке есть. Крупа, которую вы можете есть и наслаждаться ей. Да, овсянка. Дорого ли стоит овсянка? Нет, овсянка стоит недорого. Быстрого приготовления стоит дороже, но быстрого приготовления не такая полезная. Соответственно, если вы хотите есть здоровую пищу, вам лучше взять то, что дешевле и здоровее, но для этого нужно будет ее готовить самому, правильно? Вот э -э какие-то еще вещи, может быть, ну макароны. Ну макароны, они и есть макароны, они хоть в Советском Союзе, но имеется в виду вот э твердые сорта пшеницы, если используются, то они используются везде одинаковые, и, собственно, э вкус одинаковый и польза и вред тоже одинаковые, пожалуйста. Яйца. Ну, если прямо сильно хочется, да, э, можно брать фермерские, можно брать э, от э, птицы, которые на свободном выгуле, пожалуйста. Это есть такое, доступно это все тоже. Да, это дороже стоит, но в целом, опять же, столько яиц вы не съедите, чтобы разориться. На, например, где-то десяток яиц сейчас стоит, ну, рублей 100, да, так вот грубо я говорю, где-то там больше, где-то, может быть, меньше вы найдете, ну, десяток. Вот. Но эти будут стоить ну, в два раза дороже. Но если вы так прямо сильно считаете, что яйцо от курицы, э, ну, да, от птицы, которая там свободного выгола, оно настолько лучше, ну, возьмите в два раза дороже это яйцо. Вы в целом будете есть два яйца в день. Больше нельзя. Больше можно, но не нужно. Много холестерина, много жира. Желток это жир, ну и так далее. Это вот по поводу здоровой пищи, просто мне кто говорит, я вот пытаюсь как-то вот, а, да, а, контраргументы привести. А, поэтому, когда говорят нет здоровой пищи, она вся дорогая, да нет, она не вся дорогая, понтовая пища дорогая, вот вы будете руку убрать, это будет дорого. Замените эту рукулу на капусту, ешьте капусту. Капуста дешева, капуста вкусна, капуста вкусно квашеная, капуста вкусно э, маринованная, там, или какая угодно консервированная. Любая капуста, она вкусная. Если вам нравится капуста. И она очень-очень-очень э, богата всякими разными э, значит, химическими элементами. Поэтому если вы будете есть просто капусту, вы, наверное, скорее всего, где-то что-то пропустите. Яблоки. Самые полезные и самые лучшие яблоки, собственно, это самые дешевые яблоки. Потому что они не ради вида делаются, а ради того, чтобы вы их ели. Так называемые обычно сезонные. Они самые дешевые и самые невзрачные. Но при этом они самые полезные. Зачастую даже... В них бывают червячки. Если в них бывают червячки, это очень хорошо. Это значит, что на них не так много химии потратили. Просто потому, что химия тоже стоит денег. А если на них потратили немного химии, значит, на них чуть меньше химии, чем на других яблочках, в которых нет червячков. Логично, логично. Вот. Опять же, самые дешевые и самые полезные яблочки, скорее всего, самые, в общем, доступные. Ну, так и что мы еще будем говорить про здоровую пищу? Самые вкусные вещи, недорогие полезные. Квашная капуста, соленые огурцы и селедка. Отварная картошка, э, пишет Екатерина. Ну, я не знаю насчет пользы отварной картошки, но в целом картошку мы любим с детства, поэтому иногда себе позволяем. Белки где брать? С углеводами все понятно. Да еще жиры правильные нужны, пишет Юрий. С жирами правильными все просто. Орехи. А если орехи дорого, тыквенные семечки. Тыквенные семечки можно самому заготовить. Вот, можно, ну там, я не знаю, да можно семена даже вот подсолнечные, ну то есть обычные семечки грызите, вот вам жиры, только контролируйте, а то разнесет, вот, орехи, семечки, считаем. авокадо, это если с понтом, как говорится, растительное масло, это если без каких-нибудь выпендрижей, ложечка растительного масла, это очень много растительных жиров сразу у вас в салате, например, из капусты. Вот. что касается белков, ну, есть высокобелковая растительная пища, но вас, наверное, в большей степени интересует высокобелковая пища животного происхождения, ну, традиционно курица, индейка. Опять же, нравится курица, которая там от каких-нибудь фермеров, которые, как они говорят, не используют ничего, а, да, ну, там каких-то плохих вещей, там анаболиков, каких-то еще чего-то, там гормонов роста. Пожалуйста, можно у них купить. Да, это будет дороже, но это не будет настолько дороже, чтобы вы, опять же, разорились. Что реально дорого? Вот что реально дорого? Давайте так вот скажем, да. А, реально дорого... Это мраморная говядина, да, ну, дорого стоит. Но мраморная говядина – это в основном жир. И это так называемые, в общем-то, не очень полезные жиры животные. Поэтому мраморная говядина – это не полезная пища. Это пища вредная, но вкусная. И если вы любите стейки, иногда вы их едите. Если будете есть мраморную говядину каждый день, на здоровье можете не рассчитывать. Это чепуха просто, насколько я понимаю. Жирное мясо – оно... Бесполезно в этом смысле. Вам нужно что-то вареное, вам нужно что-то на пару, вам нужно, если жареное, то скорее всего без масла, да. Ну и так далее. Ну так и что? Лососевые э -э, дорого. Да, лосось дорого, но давайте сделаем четверг рыбный день, и этого будет достаточно. И вот раз в неделю будем позволять себе немножко рыбки. Особенно если это лососевые, да, вы имеете в виду, наверное, сам лосось и э, там что еще у нас э, любит-то? второе, ну да, господи, ну забыл, ладно, форель, жирная же все, поэтому тоже много уж прям сильно есть нельзя, вот, поэтому берешь, ну сколько, в неделю там 200 граммов в четверг, 150-200, приготовил один хороший стейк, съел, сколько он будет стоить этот стейк, если брать его нарезанный, уже приготовленный, он может стоить дорого, да, вот, если брать тушку, и морозить и размораживать, когда тебе нужно, то это уже не так дорого будет. Все зависит от ваших предпочтений. Если это дорого, есть горбуша. Горбуша, конечно, не такая вкусная, потому что не такая жирная. Но, с другой стороны, это не значит, что она не полезная. Много чего еще есть. Есть обалденный э, продукт, дешевый относительно, и при этом богатый белком и так далее, треска. Но треска очень сухая, очень сухая, да? И вам придется каким-то образом ее, ну, что-то с ней сделать. Если хотите немного навредить себе, оберните ее беконом и поджарьте. Вот, если не хотите вредить себе, что-то придумывайте другое. Капните масло на нее, того самого растительного, которое вам нравится. Из трески котлеты вкусные», Красногорочка говорит. «Предпочитаю брать не котлеты, предпочитаю брать всегда куском все». Любой фарш, это всегда немножечко обман, на мой взгляд Кроме того фарша, который ты сделал сам Поэтому котлеты не люблю ни в каком виде По вкусу нравится Люля-кебаб вообще ценю выше шашлыка, если честно Но при этом так полагаю, что в большинстве случаев В люля больше всего жира, чем там, больше жира, чем мяса Поэтому если и делать люля, то лучше самому сделать чтобы понимать, какой процент там мяса или чего-то. Ну, вот вы поняли. Ментайчиков кушайте дешево и сердито, пишет Борис. Тоже, пожалуйста. То есть, если вы хотите питаться вообще-то дешево и сердито, есть варианты, и это будет полезно. Даже элементарный приведу пример. Покупаете консервированный горошек, наверняка вы, да, вот в банке. Он стоит, ну, где-то 100-120 рублей. Ну, так вот, грубо говоря, какой-то вкусный, хороший горошек. Можно дешевле найти... Вот, но так вот в целом сейчас 100-120. А есть горошек того, того же производителя, допустим, хороший уже дорогой горошек, но замороженный э, в пакетах, не консервированный. Э, вот, э, там его больше, э, и он дешевле. Но вы его не берете, потому что вам не нравится, например, вкус. Ну, так помните о том, что э -э -э, польза и вкус не всегда совпадают. <с> и ваши вкусовые предпочтения могут вас, наоборот, толкать к чему-то плохому. Вот как-то и так. Вот как-то и так. Что дорого стоит и абсолютно вредно? Все сладкое. Все ваши тортики, пирожные, все ваши газировки, соки, в кавычках, натуральные. Вот пакет натурального сока, ну, допустим, грубовато, 100 рублей. Можно купить гречки на эту воду и бесплатно пить воду. Можно э, чай пить, сколько хочешь вообще этого чая, перепить э, сколько угодно. Вот это дорого, понимаете? Э, в кафе съесть э, салаты из одного помидора э, за там, 600 рублей. Вот это дорого. Э, кофе, э, себестоимость которого 2 рубля э, купить за 500, потому что на стакане написали ваше имя. Вот это дорого. Вот это неоправданно. Пить алкоголь. И вообще покупать алкоголь, употреблять алкоголь, это неоправданно дорого и вообще никому не нужно на самом деле. Но пить алкоголь в баре где-нибудь, это вообще ужас. Пить алкоголь в составе коктейлей это еще больше процентов наценки. Там вообще уже страшные суммы получаются. Потому что, когда человеку э, наливают рюмку водки, он примерно может себе представить стоимость ее. А когда тебе наливают коктейль, стоимость ты представить не можешь. Главное по э, э, разнообразнее э, напихать там непонятных слов в это название, и тогда человек заплатит много денег. А на самом деле получит просто чуть-чуть алкоголя, который дорого стоит, а остальное лед, он ничего не стоит, и какой-нибудь там Сироп, который тоже ничего не стоит, потому что это просто сахар. Ну, и там какую-нибудь газированную воду, которая тоже, внимание, ничего не стоит, потому что это всего лишь навсего вода, в которую добавили там углекислого газа. Все. Вот такие вот секреты высокой кухни. А, Как-то так. Как-то так не буду говорить про всякие суши роллы и прочее где вы просто едите килограммами риса и думаете что это полезно это не полезно рис это хорошая пища но она должна быть в меру рис это считая аналог хлеба Поэтому с рисом надо как-то поаккуратнее, если вы будете постоянно есть килограммами рис, вы никогда не будете здоровыми, никогда не похудеете, и вообще у вас будут проблемы и со здоровьем, и с лишним весом, и со всем чем угодно. Также это касается колбас и сосисок. Если вам кажется, что вы едите диетические молочные сосиски и будете при этом здоровым и худым, вы глубоко ошибаетесь в одной сосиске. Так много калорий, сколько вы себе даже и представить не могли. Оказывается, вот так. Что касается колбас, это вообще страшное дело. К ним можно притрагиваться только как, не знаю, в качестве эксперимента. И если надоело жить, как бы «Один раз живем! Ладно, давай!» Вот так вот. Ну, то есть, э, человека, который постоянно ест колбасу, можно, наверное, сравнить только с алкоголиком или наркоманом. «Не забывайте, что еще на один килограмм риса в суше идет 70 граммов сахара», пишет Руслан, как правило. «Я коктейли дома делаю, это нетрудно», пишет мелкие. Э, э, «На тему сладкого ваш мозг мог бы возразить», пишет Смит. Э, Смит, если вам показалось, что есть какие-то сбои в работе моего мозга, то, наверное, да, но я не говорю, что не должно быть сахара в вашем питании. Другое дело, что это должен быть хороший. Хороший, правильный сахар. Съешьте яблочко, съешьте апельсинчик, съешьте грушу. Это вкусно, хорошо и полезно. Бананчик можно съесть. Но тоже не перебарщивайте. И будет все очень хорошо. В принципе, чисто гипотетически, вы можете съесть все, что хотите в любой момент. Вопрос только в том, какие это будут объемы. Но, что правильное питание это дорого, это чепуха. Это вообще полная чепуха. Это неправда. Это лохотрон и разводило его, дорогие друзья. Вот вы сейчас поедете, подъедете к вкусной и точка. Начнете там покупать еду. У вас выйдет рублей на 500. Это будет вряд ли полезно. Вот. И на эти же деньги можно было бы купить много полезной хорошей крупы и хорошего мяса, и просто нужно было бы это все приготовить. Это было бы, наверное, не так умпромочитьно вкусно, потому что вы бы туда не добавили, наверное, майонеза, пользы которого не существует, а только вред. Но это было бы полезно, это было бы дешево, это было бы по-настоящему сердито и позволило бы вам обрести энергию, силу и всякое такое. Вот как-то так. Все диеты, развод на бабки, пишет Джо Джо Я бы так не сказал Вот все диеты, когда вам говорят, что полезная пища дорого стоит Вот это развод на бабки Просто надо знать, что растет здесь Что здесь стоит дешево Что такое сезонность И пользоваться этим Конечно, если ваша диета будет Я буду есть только сыр, который делают на Кипре Ну, хорошо, да, долго ты не продержишься с такими э, захлестами Можно как-то заменить на Сыр, который делают у нас, например, какой-нибудь, пускай будет адыгейский. Я знаю, есть сыр халуми, или некоторые говорят халуми. Его жарят. Вкусная штука такая. Вот. И сыры, кстати, полны белка, но и жиров. Это тоже надо учитывать. Сыр хорошая вещь, на самом деле. Вот И вот его можно жарить. Не каждый сыр можно жарить. Но вот, говорят, наш адыгейские тоже можно жарить. Да, вкус отличается. Да, немножко по-другому. Но в целом, в целом, тоже хорошо. Подстраивайтесь. В этом смысле под то, что ваша земля родит, да? Ну, и можно побаловать себя чем-то, что родит чужая какая-то земля. Но иногда же хочется пироженку-тирамису, обожаю, пишет Красногорочка. Да это все понятно, я же не говорю, что вы тут должны сейчас себя как-то ограничить. Просто прозвучала мысль о том, что жить дорого и вкусно и полезно питаться, это дорого. Да перестаньте гадости покупать, перестаньте пить алкоголь, перестаньте... И самое главное курить вот курить это вообще <смех> абсолютно плохое занятие и дорогое потому что сигареты стоят денег и стики ваши тоже стоят денег серьезных между прочим и э, все эти, как эти вейпы или что то это тоже стоит денег много денег и я даже не закладываю сюда сколько вы потом потратите деньги для того чтобы там лечи лечиться но ну, если вдруг понадобится а зачастую когда ты гробишь свое здоровье тебе понадобится лечение обязательно Поэтому э, вот эти разговоры, это в пользу, конечно, как у нас говорят, в пользу бедных. Когда ты вот рассказываешь о том, что правильно питаться, это э, очень дорого. Вот э, пойдите до с утра, поешьте каши. Без сахара, да, да без э, масла. Можно на молоке. Возьмите граммов 250, геркулесовые каши, да. И сколько это будет у вас... Э, калорий, да это будет ничего. Сколько она будет стоить? Ну, в разных местах по-разному, но в целом чашка такая будет стоить рублей 50-70. И этот завтрак вас полдня продержит. Вот и все. Дорого это? Нет. Полезным? Очень. Очень полезно. Замечательно. И энергии у вас будет очень много. И все, и будет вкусно. А есть невкусно вам кажется, не сладко, Нарежьте чуть-чуть, четверть яблочка туда. И ну, вообще, шо будет вообще... Шум будет, шум будет? И вот это вот, где палитр молока льют в кофе, в один стакан, а кофе там нет, тоже, наверное, надо завязывать. Оно и дороже, и пользы никакой. Вот. Возьмите эспрессо, сделайте пару глоточков, запейте водичкой, почувствуйте вкус настоящий, без сахара, настоящего напитка. Оцените, что это там. Арабика, не арабика, кислит, не кислит. Нравится вам этот букет? Нет. Есть ли нотки земляники? Или нет ноток земляники? И все будет хорошо. Вот так. А нервы чем лечить? Близ Шенли говорит. Нервы лечите прогулками. Самый лучший вариант. Подышите, погуляйте, отравитесь от интернета. Оторвитесь от скроллинга в интернете и серфинга. Вот. Пообщайтесь с живыми людьми Это очень полезно, приятно Ну, тем, которые, ну, с теми людьми, которые вам нравятся С теми, которые вам не нравятся, поменьше общайтесь Зачем они вам нужны, они портят нервную систему 10.00, прощаюсь с вами до завтра И да пребудет с вами сила